0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Gildas Royer Bonjour Mathieu Comment vas-tu
0: Super en forme, merci
1: Bon ben impeccable Merci de me recevoir ici hein, dans ta Vinothèque InVino Gildas, 105 avenue du 10 septembre à Luxembourgville hein. euh, Est-ce qu'on peut retracer ensemble déjà l'histoire de, de cet établissement, de cette Vinothèque
0: alors Mathieu, c'est un lieu emblématique que tous les luxembourgeois connaissent. Ça a été pendant plusieurs dizaines d'années la bijouterie Rolex Patek Philippe, pour ne pas citer de marque, du Luxembourg. Avant que je reprenne les commandes de ce local, il y a 13 ans maintenant, c'est toujours un endroit qui m'a fait un peu rêver, un peu mystérieux, collé à l'hôtel, en retrait du bord de la route. Et on a gardé l'entrée fortifiée avec le safe à l'entrée de l'ancienne bijouterie et on a transformé ce lieu en un lieu d'échange, un lieu d'événementiel et en boutique de vin.
1: Alors tout ça, ça a mis du temps. Est-ce que le, le plan était déjà prêt euh, au départ ou alors au contraire tu as été inspiré par les lieux et au fur et à mesure tu as développé euh, les différentes activités
0: Eh bien écoute, euh, ça s'est fait très vite mais euh, j'ai eu l'impulsion du projet final grâce à mon architecte Robert Hornung qui, qui me connaît bien et qui m'a fait un projet sur mesure. J'étais parti dans une direction totalement opposée. Je voulais faire, tu sais, une vinothèque avec un coin bibliothèque, des fauteuils. Et lui, finalement, a transformé ce local en petite scène dans laquelle on peut recevoir de 20 à 40 personnes. Et je veux vraiment saluer l'initiative de cet architecte qui a mis en place en quelques réunions un concept qui aujourd'hui ne vieillit pas et me correspond tout à fait. Quoi.
1: Il y a une autre vie, ta vie de, de sommelier, comment a commencé euh, ton histoire
0: d'amour avec le vin Ça a été, Tu sais souvent l'histoire d'amour sont liées à des rencontres, ouais. je suis euh, à la base euh, issu d'une formation euh, cuisinier maître d'hôtel, puis la rencontre d'un vigneron, une première dégustation, c'était dans la Loire, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est pas très connu mais nous on aime bien, c'est des vins un peu rustiques, un peu austères, et euh, ce monsieur m'a mis euh, le pied à l'étrier Et c'était en 92 Et depuis ça a été le, le seul métier que j'ai exercé Le vin. Donc ensuite euh, c'est un process scolaire Avec un apprentissage Tu passes un CAP puis euh, École hôtelière école traditionnelle Oui un, un CAP, un bac pro Et puis une mention complémentaire sommellerie. Donc tu vois c'est un an en plus Et puis le diplôme en poche L'idée après c'est de faire des grandes maisons De construire son CV d'aller chez les étoilés et là j'ai un peu voyagé et j'ai fréquenté en tant que sommelier des étoilés Michelin, une étoile puis deux étoiles puis trois étoiles, avant d'arriver en 97 ici à Luxembourg dans un restaurant qui aujourd'hui n'existe plus, ça s'appelait l'Océan, un restaurant de fruits de mer, je salue encore mon ancien employeur Patrick Brand qui m'a ouvert les clés euh, de son portefeuille et donc de la cave et j'ai pu construire une magnifique cave, ça a été mon dernier poste en tant que, que sommelier avant de... De changer de carrière.
1: Alors ça fait quoi qu'on se retrouve ici au Luxembourg, qu'on se retrouve dans, dans, dans certaines caves
0: bah, qui sont des mines d'or et qu'en plus on a une carte blanche distribuée par le patron Ah écoute c'est euh, incroyable, je, je, je sortais d'un établissement 3 étoiles Michelin en France où je pensais avoir tout vu et je débarque dans, une, dans un bistrot dans lequel on sert des fruits de mer et là on ouvre, en une semaine on avait ouvert plus de belles, belles bouteilles qu'en un an dans un restaurant étoilé. Enfin, pour moi, le Luxembourg, été... j'ai décidé d'y poser mes valises très rapidement. Il y avait une clientèle fidèle, attentive, curieuse, très reconnaissante. Un choix du cœur de rester dans ce pays.
1: Alors, un choix du cœur, donc tu restes, c'est là où commence cette deuxième aventure, où tu ouvres donc euh, cette cave. Tu nous le disais, un architecte qui a qui a tapé dans le mille, hein, finalement, par rapport au projet que, que tu avais. Aujourd'hui, ça se traduit par quoi Est-ce qu'on peut estimer déjà le, le nombre de, de références que tu, as, euh, que tu proposes euh, à la vente
0: Est-ce que tu peux nous dépeindre tout ça Oui, notre équilibre, c'est à peu près 80 événements par an, donc trois euh, par semaine. Euh, sur ces 80 événements, une vingtaine sont des événements que nous proposons aux, à nos clients individuels que nous organisons, qui peuvent venir donc avec des amis, en couple, entre collaborateurs. Des événements réservés aux entreprises qui veulent inviter leurs collaborateurs, leurs clients. Tu vois, des événements corporate. Donc on, a, on a une grosse activité événementielle. On référence à peu près une soixantaine de producteurs du monde entier. Plus de la moitié sont français, sur lesquels... Euh, sur lesquels on aime travailler, sur des belles cuvées, des grandes cuvées. Notre spécialité, c'est des vins quand même d'une qualité plutôt élevée. On, no, no, notre base est assez qualitative. Et donc voilà, on a, ça va d'une vigneronne dans l'Oregon, euh, au nord de la Californie, à un vigneron au pied de l'Etna, en Italie. Donc euh, on tourne, on a des vins de, de Santorin. On est très fiers de nos vins du Jura. Et parallèlement, on s'est spécialisé dans les grands Bordeaux les grands crus classés de Bordeaux vantent en primeur. Donc C'est une fenêtre très étroite, c'est un travail très pointu. Donc ça nous oppose, tu vois. c'est un peu la, la contradiction de notre passion pour les petits terroirs isolés et méconnus, et parallèlement, la grosse locomotive des grands crus classés de Bordeaux.
1: Comment ça se passe quand tu te déplaces comme ça dans les, dans les, dans les vignobles, dans, au sein des différents établissements Tu as besoin de respirer ce vin avant de le vendre
0: oui, alors écoute, j'ai envie de te dire que c'est peut-être la meilleure partie de notre travail, tu vois, la prospection, comme tu l'as dit justement. Généralement, ça se passe comme ça, on entend parler d'un producteur, on se fait échantillonner, on déguste son vin sur deux jours, et si, après le deuxième jour, l'émotion est la même que lorsque nous avons ouvert la bouteille, on appelle le vigneron, on prend rendez-vous, et on se déplace. Je pense qu'une bouteille de vin, c'est la carte d'identité d'une région. Tu peux comprendre un vin... Si tu as senti le vent, si tu as rencontré les gens, si tu as mangé la cuisine locale, tu vois, si tu, si tu as vu les maisons qui sont faites avec des pierres locales... Pour comprendre un vin, il faut comprendre une région, c'est très global un vin, tu vois, il y a une tradition, il y a un climat, il y a un sol. Et donc on se déplace. Dans 15 jours, je me déplace à Sancerre. Et Sancerre, tu sais, c'est une appellation euh, où on fait euh, énormément de vins de GD, entre guillemets grande distribution, donc c'est une appellation qui a été un petit peu massacrée par les surrendements, la surproduction. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de vignerons attentifs à la grande qualité de leur terroir qui veulent remettre euh, au centre du village cette belle appellation sans J'ai eu l'occasion de déguster un échantillon. J'ai contacté le vigneron, j'ai pris rendez-vous. On va passer une demi-journée avec lui. Donc l'idée, c'est qu'il nous emmène d'abord dans la vigne. On doit voir la parcelle. Puis on déguste le vin et non l'inverse
1: quand tu découvres une pépite comment ça se passe ensuite quand tu le rentres ici en cave et qu'il faut le proposer au client, ça passe forcément par l'événementiel par le spectacle, j'ai envie de dire que le côté spectaculaire est indissociable du vin ou alors vraiment il y a un vrai travail de conviction derrière où on essaie de transmettre ce qu'on a vu dans la vigne
0: au client écoute un peu de tout ça, ça dépend du vin quoi. alors je vais te dire la vérité il y a certains vins, on les aime tellement qu'on les met en cave et on ne les propose pas. On... <rire> c'est ouais. incroyable. C'est incroyable. Et euh, tu vois, au mois d'avril, là, on va faire un événement un peu unique. On va sortir comme ça les pépites de... inconnues d'Idvinos Gildas où on va proposer à nos clients de découvrir à l'aveugle une dizaine de cuvées exceptionnelles qu'on n'a jamais mis en vente. Ça, c'est assez unique. Ensuite, ce qu'on demande souvent quand on a rentré les vins, c'est que le vigneron vienne et on fait un événement avec le vigneron ou son épouse, ou, ou, euh, ou un représentant de la cave. Et les gens ont besoin de voir le producteur, ont besoin de parler avec le producteur. C'est important pour nous. Nous, nous. nous ne sommes que le relais entre le producteur et le consommateur final. Et c'est important parfois d'avoir la personne qui a fait naître ce vin. Donc on va faire un événement. Tu vois, on va inviter le vigneron. On va faire venir un cuisinier. On va faire un bel événement. Après, la troisième euh, solution, c'est... Euh, d'appeler quelques clients dont on sait, dont on connaît la sensibilité, de leur proposer de passer, de goûter une bouteille, ça se fait petit à petit, sans s'énerver.
1: Alors on est là pour prendre du, du plaisir. Celle qui prend un peu moins de plaisir parfois bah c'est la vigne, parce que c'est compliqué. Le soleil, qui est au rendez-vous, parfois un peu trop, les sols aussi qui sont difficiles à, à pénétrer. Toi, tu es un passionné des, des terroirs extrêmes
0: On s'est rendu compte en fait, la vigne est une plante capricieuse et si on lui donne trop à manger c'est comme un labrador, il grossit, il grossit, il grossit et il a toujours faim. Et lorsqu'on impose à la plante de travailler en sous-sol au niveau racinaire pour se nourrir en eau et en oligo-éléments, le raisin qu'on va obtenir sera d'une qualité supérieure et donc au final on aura des vins plus équilibré, plus racé, plus dynamique. Ça impose une viticulture bio ou biodynamique. Euh, J'insiste là-dessus. Chez nous, on connaît nos vignerons, les sols sont travaillés, les produits chimiques sont parfois utilisés, mais vraiment selon un choix déterminé. Donc ça, c'est important. Il on faut... est dans plus que le raisonné. Oui, 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 plus que le raisonné. Écoute, tu sais, aujourd'hui... Euh... La vigne t'appartient pas, ton sol t'appartient pas, il appartient aux générations futures. Tu ne peux pas monter un domaine viticole et le massacrer à coups de produits chimiques parce que c'est ta famille, que c'est toutes les générations qui en découleront, qui subiront les conséquences néfastes. Bref, les terroirs extrêmes, c'est les vignes d'altitude, à plus de 500 mètres, et c'est les terroirs insulaires. Donc les vignes d'altitude, c'est les vins du Valais en Suisse, les vins de Corse du Sud, les vins de Salta ou de Mendoza en Argentine et les terroirs insulaires c'est les terroirs siciliens les terroirs corse encore une fois les terroirs de Santorin ou de Crète voilà. Une fois que ça se retrouve
1: dans la bouteille de vin des vins justement qui vont montrer plusieurs expressions comment est-ce qu'on perçoit ces vins au terroirs extrême en bouche
0: Très bien, très bonne question en fait c'est sur l'équilibre L'équilibre et pour... on est fasciné par l'équilibre du vin c'est pour moi le plus important car équilibre égale buvabilité c'est un terme qu'on a inventé nous les sommeliers qui veut dire facile à boire et c'est pour moi la principale qualité d'un vin comme une musique doit être facile à écouter d'accord pas trop torturé bien dans la bouche dans le verre un vin de terroir extrême se traduit par une belle maturité une belle richesse un fruit mûr juste des alcools parfois élevés dû à un microclimat assez sec puis des belles fraîcheurs en bouche, des belles acidités à cause des nuits plus fraîches. Je te donne un exemple. Hier, on a dégusté une bouteille de vin du Val d'Aoste, qui est la région la plus sèche d'Europe, où tu as des grosses journées ensoleillées, donc des alcools qui montent à 13, 14, jusqu'à 15 degrés d'alcool. Mais la nuit, les températures s'effondrent, les acidités renaissent, et tu as un vin vif, tendu, avec une belle énergie. Eh bien, le combiné des deux, dans le verre, et pour moi, le meilleur équilibre possible.
1: Le soleil est de retour, on, on entre dans le printemps, tu as un vin de saison à, à me faire partager aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de ce vin
0: Oui, c'est un vin euh, de la Corse du Sud, un terroir situé près de Propriano, exactement Porto Polo, entre Sartène et Ajaccio, c'est une petite euh, parcelle de moins d'un hectare sur un sol granitique, très exposé, on est loin de la mer quand même, on est à 400-500 mètres d'altitude, et, euh, écoute, c'est les terroirs les plus difficiles à travailler au sud de la Corse. Un vigneron qui passe énormément de temps sur son tracteur à se battre contre les éléments. Et le concept de ce vin, c'est la vigne naturelle. Pas le vin naturel, hein. C'est la vigne naturelle, j'insiste. On laisse la vigne faire et on est, nous, en cave, au contrôle. Ça s'appelle euh, Antica. C'est fait avec un raisin qui est né en Corse, Chiacarel, du millésime 2018, Domaine Oustilichon. Et euh, quand je t'évoque ce vin, euh, j'ai le souvenir euh, de ce vigneron que j'ai vu cet été, qui est un vigneron euh, qui passe tout son temps dans la vigne. Euh, C'est un vrai paysan et qui se remet en question à chaque millésime pour faire des vins encore plus fins, encore plus buvables. Voilà, il n'est pas derrière son PC à essayer de trouver un, un, un look à sa bouteille. Et un jour, il a décidé...
1: On est plus proche du berger
0: que du trader ah, c'est sûr ouais. c'est sûr le berger des vins ouais. et euh, donc lui tu sais ces terroirs sont tellement difficiles à travailler qu'il y a juste un âne avec lequel il peut faire ses travaux de labour. Euh, ça donne un vin à la couleur bourguignonne, un rouge transparent une belle luminosité et ça donne des bouches euh, fraîches tanniques mais euh, voilà on a dégusté ça sur une tomate farcie, une belle tomate de jardin avec une jolie farce bien assaisonnée et c'était un vrai plaisir
1: Aujourd'hui, euh, on peut dire qu'il y a des modes par rapport au continent. Est-ce que, compte tenu de cette société cosmopolite qu'on retrouve aujourd'hui à Luxembourg, eh bien, ça, part dans tous les, ça part dans tous les sens, en tout cas sur tous les horizons
0: Alors, Il y a des modes hein, dans le vin, moins liés aux origines géographiques, mais plutôt liés aux cépages. Tu sais, euh, le Pinot Noir n'a jamais été autant à la mode que, que maintenant, ce qui a fait flamber le prix des Bourgognes. Après il euh, y a une mode de vin nature, de vin non sulfité, donc là on n'est plus sur des régions françaises, langue À A Luxembourg les vins italiens ont un succès phénoménal, car les italiens ont compris une chose que les autres pays d'Europe n'ont pas compris. Et je les salue, les italiens ont l'obligation de mettre sur le marché des vins prêts à boire. Tu sais, donc tu achètes un vin italien, qu'il soit Toscane ou piémont, tu sais que ton vin il sera prêt à boire, que tu n'as pas forcément besoin de le garder encore bien des années. Donc ça fait le succès des vins, des vins italiens. La communauté italienne à Luxembourg est très forte au niveau de sa gastronomie. La mode des gros vins puissants, boisés, tu sais, les, la mode des vins de Robert Parker, dont on a beaucoup parlé, est terminée. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on veut des vins plus digestes, on veut des vins... Léger.
1: Le vieillis en fut, euh, c'est plus une demande. Euh... C'est la fin de la
0: barrique. Tu veux que je te, la te dise ouais. Les grands châteaux du ouais. Bordelais remplacent la barrique par des amphores. On ouais. revient à des techniques géorgiennes. On revient au fait que on a trop maquillé les vins. On a perdu un petit peu l'âme et la singularité. On bon. veut plus les teinter, quoi. Non, non, on veut, on veut, on veut plus de vérité dans ce qu'on boit.
1: La technique géorgienne, parle-moi-en.
0: C'est une technique qui consiste à enterrer des amphores de mettre la grappe entière dans la jarre, de fouler à l'aide de grands bâtons et de laisser un peu le processus de fermentation alcoolique se faire tout seul, donc ça donne des vins où tu as de l'oxydatif qui a toujours été considéré comme un défaut et qui aujourd'hui d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, est à la mode, on aime l'oxydatif, au détriment du réductif, tu sais le petit goût de vin jaune de noix, c'est très à la mode maintenant. Donc les vins géorgiens, c'est pas des vins à mettre sur toutes les tables, il faut quand même... C'est l'extrême du vin nature. Alors, l'idée qu'il faut retenir de l'enforce c'est que souvent les enforces sont fabriqués avec les sables qui proviennent des parcelles. Et c'est ça la vérité de la biodynamie, c'est qu'on reste dans l'exploitation. On fabrique ces cuves avec le sol sur lequel nos vignes sont plantées. Le côté italien
1: de la chose où tu disais que les vins étaient prêts à, prêts à déguster, selon toi, c'est une norme qui, qui serait bon d'appliquer à, à d'autres terroirs
0: C'est lié à un mode de consommation. Regarde les Italiens. tu es invité chez un Italien, il sort une tomate, il sort une pâte en 5 minutes, il te régale. Tu sais, c'est cette cuisine euh, instantanée, euh, cette cuisine euh, basée très produit. Euh, mais alors les vins, c'est pareil, tu ouvres une bouteille, tu la bois, tu sais. Euh, bon. En France... On est encore dans cette euh, tradition historique où chaque maison avait une cave voûtée sous la cuisine, où on mettait des caisses qui vieillissaient, ça c'est fini. Maintenant, il faut malheureusement euh, se rendre compte qu'on n'a plus de cave, qu'on n'a plus le temps, euh, et puis qu'on consomme différemment. Et puis tu sais, aujourd'hui, même les grands Bordeaux, quand ils arrivent sur le marché, sont prêts à boire. Il faut retenir une chose. Si j'ai une chose à dire, importante, c'est qu'un grand vin doit toujours être bon être bon à boire qu'il soit jeune adolescent vieux sur des arômes de vieillissement on doit se faire plaisir c'est juste des volets différents des visages différents autrefois il y a 30 ans un jeune vin n'était pas buvable aujourd'hui un jeune vin est agréable sur ses arômes primaires de fruits voilà. donc on n'a plus besoin de garder les vins en fait j'ai des barolo qui est un terroir très dur très sévère que je viens de rentrer on peut ouvrir une bouteille on la carafe deux heures on va essayer de modifier un petit peu la perception du vin avec la cuisine et notre barolo sera délicieux.
1: Je il ne crois un... plus au vin de garde, en fait. Finalement, on aimerait des vins qui sont très calqués sur la société d'aujourd'hui.
0: C'est ça. Une société impatiente. Une société euh, qui a envie de vivre et de profiter, quoi. On ouais. vit pas dans l'avenir, on vit dans le présent.
1: En tout cas, en, en termes de plaisir. Et du plaisir, on va s'en faire, hein. encore une fois, puisque là, tu... il y a un grand vin dont tu as envie de me parler. C'est pas un vieux vin, mais c'est un grand vin. On va...
0: Presque le qualifier de, de vin d'exception, on peut dire ça. Oui, de vin d'exception par sa production extrêmement limitée, par son originalité et par, euh, par sa rareté. Donc, je vous présente le Château Grillet, qui est un vin blanc issu du nord de la vallée du Rhône. On est à 70 km au sud de Lyon, à l'intérieur de l'appellation Condrieux, que certains connaissent. Il y a, c'est une appellation dans l'appellation, donc Château Grier a le droit à sa propre AOC. C'est trois hectares d'un raisin blanc qu'on appelle le vionnier. Le paysage est incroyable. C'est un château avec deux colonnes entourées par les vignobles en forme d'escargot, tu vois, qui produit un blanc qui développe des arômes sur la jeunesse de réglisse, de feuilles de menthe, de fleurs d'oranger et qui offre en bouche. Une perception dynamique avec une belle tension pour une finale sur des beaux amers alors le château grillé est un vin blanc de très longue garde on parle de plus de 20 ans assez inaccessible au niveau tarifaire malheureusement mais si un jour Mathieu on te propose un verre de château grillé et que tu dois traverser la France pour aller le déguster, fais-le.
1: Merci beaucoup hein, Gildas Royer de nous faire rêver à travers ces ces différents vins, ces vins corses, ces vins dont, dont la vigne est en souffrance, où on va chercher l'eau, les oligo-éléments, comme tu le disais, ou alors ces, ces vins. Euh c'est 20 d'exception, hein, tel le, le château grillé, hein, merci de nous faire rêver. Nous sommes ici donc à la Vinothèque In Vino Gildas, au 105 avenue du 10 septembre euh, à Luxembourgville. Alors il y a des événements hein, organisés régulièrement, il y a un site internet peut-être où on, on peut se, se référer, ou même les réseaux sociaux
0: Oui, nous avons euh, changé notre site internet qui était avant euh, très actif pour le transformer euh, en, en une simple vitrine et on est beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux pour explique, pour euh, communiquer nos événements. Et nous sommes un peu de la tradition de la newsletter, voilà, donc euh, via le site internet, vous pouvez vous inscrire et recevoir une lettre hebdomadaire qui vous informe des événements, des nouveautés de la vie de la boutique.
1: Merci beaucoup Gilles Royer, à très bientôt. Merci Mathieu, au revoir.
0: Au revoir. La route des vins du Luxembourg.